0: Радио Комсомольская правда. Никаких фейков, только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 18 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель, возвращаемся в эфир. Я напоминаю, друзья, что трансляция идет в... YouTube на нашем канале, который почему-то называется «Непанкин». Присоединяйтесь к нему, пожалуйста, нажимайте на лайк, пишите в чате в середине этого часа, с удовольствием ответим на ваши вопросы. Ну и, разумеется, не забывайте про подкаст-платформы. Э, замечательный агрегатор podcast.ru. Можете воспользоваться им. Искренне вам рекомендую. Сайт radiokp.ru, кнопка прямой эфир, телеграм канал «Панкин» и «Виталь-реальность». Ну а к нам присоединяется Игорь Шатров, руководитель экспертного совета фонда «Стратегия» стратегического развития. Игорь Владимирович, здрасте. Здравствуйте. Так, Игорь Владимирович, давайте с простого вопроса начнем. Как вам текущая обстановка в мире? Начнем с этого. А, вот. такой... Мы с вами, знаете, Это... знаете, вы просто в скептика у нас в какой-то момент превратились. Я вот думаю, в может, перед Новым скептика. годом вы смягчились как-то? Позитивчика добавилась. Я...
2: Что вы имеете в виду под обстановкой в мире? Игорь, и а, не вот.
3: смягчаются, так. и не сдаются, забыл.
2: Да, принципиальное, потому что. Что имеется в виду под обстановкой в мире? Я тут недавно узнал, что несколько сотен конфликтов одновременно идут на земном шаре. Вы же понимаете, об... нас интересует локальных. исключительно
1: Россия в глобальной политике. А-а-а-а. Это, конечно, с вот одной стороны, вот. к другому человеку, к Лукьянову, но ну, с ним мы уже поговорили.
2: Ну, смотрите, смотрите, вот это мероприятие большая пресс-конференция сумме с прямой линии еще съезд
1: что... и еще съезд единой россии Пока...
2: но в первую очередь пресс-конференции все-таки показали что в стране все, все хорошо спокойно спокойно стабильно Мы уверенно движемся намеченным курсом. И нас ничто не собьет. Скепсис опять-таки
1: проскальзывает, Игорь Владимирович.
2: Но может быть, знаете, такой легкий только. Потому что вот действительно эта пресс-конференция, главное событие прошедшей недели, она утерла нос многим западным... Доброжелателям, которые, конечно, конечно, на что угодно рассчитывали, но только не на такой спокойный тон этого мероприятия, рассчитывали на какую-то воинственную ри- риторику, на какие-то может быть угрозы, может быть, на какие-то э, громкие обещания что-то сделать не только на внешнем контуре, но и внутри страны. Ну, не знаю, там как-то так, знаете, выделиться, но ну, что-то вот совершить, что-то невозможное. Но Владимир Владимирович, э, в общем, показал, что все идет по плану, не только на фронте, но и внутри страны. И мы не собираемся нервничать, дергаться по поводу вот того, что что-то там кому-то может показаться... Ну, не знаю, не стандартным, необычным, непривычным. Нет, мы не мы такое видали. И вот если так вот подходить с этой точки зрения, то, конечно, в стране все, все спокойно. Нет. И это, знаете... и, Игорь
1: Владимирович, извините, с одной стороны, вы как бы ссылаетесь на Путина, вот что показала пресс-конференция, а мне исключительно ваше мнение интересует. Понимаете? Что ж такое? Что ж такое? Да, что да, вы да.
3: Меня... Нет, Игорь, и... помогайте, помогайте. А, делать, а я, не что... б... я не буду помогать вам, я скорее присоединюсь замучил. к Ивану. Да, да. так что тезка тут от меня солидарности не ждите. Я думаю, что с оговоркой по мнению Запада и Владимира Владимировича все идет по плану, так это бы звучало правильно. Безусловно, была очень спокойная пресс-конференция-прямая линия или наоборот прямая линия-пресс-конференция. Но а, Западу... А что ждал Запад? Вот Я не знаю, что мог, могло объявить по внутреннему контуру? Борьбу с внутренними врагами? Так Владимир Владимирович, наоборот, всегда говорит, охолоните, ребята, не надо там охоту на ведьму устраивать и прочее. Даже, Смотрите,
2: даже раскачанная тема мигрантов, она не имела такого жесткого продолжения. То есть Путин показал, что в курсе этой проблематики, но каких-то э, жестких репрессий Акгрессивных мер не намечается. И по по всем остальным темам прозвучало именно это. Ну нет, конечно, Запад мог ожидать другого, только если там нет специалистов по России. Особенно по современной России. Да, действительно, надо знать Путина, надо знать вообще Россию, чтобы понимать, что если даже что-то и намечается, то запрягаем мы все-таки долго. Только потом быстро, конечно... И не говорим об этом
3: на пресс-конференциях.
2: Не говорим об этом на пресс-конференциях. Как я где-то недавно там увидел, слушайте, ну, как коллега одна сказала вот э, взлетели военно-транспортные самолеты и прошли там семь, по-моему, да, и прошли значит, там, строем, где-то там совершили какой-то маневр, какие-то учения. Это же подготовка к наступлению. Я говорю, да. Вот если вот так вот все было бы в мире, то никакие бы разведки бы не требовались. Конечно, э, в данном случае мы никого ни о чем не предупреждали. Ни о наступлениях, ни о каких-то экономических прорывах. И это хорошо. Нет, слушайте, вот это даже без скепсиса. Но в целом, вот я предполагал, например, что год будет заканчиваться хуже все-таки. И вот в данном случае, в каком плане хуже?
1: Настроение в обществе? Во-первых, ну, не не почему...
3: власти. У нас еще остается примерно менее двух недель до Нового года. Можем
1: плюнуть друг на друга. Да. Точно, <смех> то, точно все будет хорошо.
3: Слушайте, ну а что вам скажу? Вот
2: того, что могло бы быть, ну, например, настроение в обществе, которые могли бы оказаться такими, знаете, более... Нервными по причине, ну, например, кто-то же ждал каких-то решительных действий, решительных побед. Их, может быть, не случилось. Флага над Киевом мы не увидели пока, да. Оказалось, ну, что гораздо более адекватны наши, наши сограждане. В общем-то, не, не... если кто и мечтал о флаге над Киевом, то это как раз в нашем небольшом экспертном сообществе такие были. А рядовые граждане были более в общем-то, вменяемые, да. Ну, например, экономические проблемы все-таки, ну, курс доллара, да. Оказалось, что курс доллара и курс рубля – теперь вещи такие эфемерные, и, в общем-то, не особо они беспокоят граждан. Хотя, конечно, Росцен, он беспокоил, и об этом говорили прямо вот на мероприятии с президентом. Но, тем не менее, говорили так, как о решаемой проблеме говорили. но еще ряд других факторов – говорили, намекали на то, что год будет заканчиваться спокойно, но тяжеловато. А вот пока ощущение, что он заканчивается спокойно и, в общем-то, так, как положено, уже новогоднее за счет... настроение.
3: А заодно, ну, я не знаю насчет новогоднего настроения, а за счет танкин, у
1: тебя есть новогоднее настроение? Ты же видишь его. Вот, вот смотри, я джингл... футболку да. с оленем Здесь. надел специально. Ну это просто мой портрет. Ой, ну все, хватит.
3: На это самое напялил. А... Игорь, вопрос-то: ага. за счет чего не новогоднее настроение, а за счет чего получилось спокойнее? За счет наших заниженных, точнее завышенных ожиданий, когда мы все кричали: вот, все идет не по плану. А ну, на да. самом деле шло как шло, и в результате ну, не, ну, не случилось. Ну, Слушайте, и... ну, ну вот, во-первых,
2: экономика, да. Вот, ведь мы, мы же в целом расхлебываем или ну да, пускай будет такое грубое слово, деятельность всей экономики, а не отдельных ее секторов. Ну, как бы, мы получаем такой средний результат по больнице. И смотрите, если военно-промышленный комплекс, оборонно-промышленный комплекс и э, смежные отрасли ну, работают в три то это же должно давать положительный результат всей экономики. И дает, и это каким-то образом но распространяется по всей экономике. То есть потребительский рынок тоже наполняется какой-то продукцией, потому что смежные отрасли начинают работать. Плюс люди получают это безусловно зарплату. безусловно
3: так. И Плюс можем... люди
2: получают зарплату. Да, растет инфляция из-за этого, но зарплату люди получают. Ну, то есть нет стагнации. И, нет доллар, за... не
3: 200, вы и доллар, не 200. игры вы конечно в магазины ходите. Вы в магазины ходите. Сами, Конечно. Да? Конечно. Сами. Но, что то есть вы под своими... Нет,
1: Виталь, ты можешь сходить <сёст Guardian> Нет, а, ну слушай <сёст> Я ежедневно хожу Сейчас, сейчас скажу, что
3: пусть жена ходит обвинять а, В сексизме, а, скажу, а, скажу про доставки Скажут, зажрались да. вы там Холостый Деланил... мужчина <сёст> да, Игорь, а да. вы почувствовали на своем Кармане, девушки, обратите внимание Кстати, очень выгодный жених Да-да-да <сёст> 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 Вы почувствовали <сёст> на своем кармане Насколько подорожало? И народ почувствовал Я, я
2: почувствовал, почувствовал На кармане, не почувствовал, на. Сколько, но почувствовал что подражал вот богатый вот вот...
1: просто поэтому да не нет да
2: просто понимаете вот эти когда говорят что мы, мы все-таки с вами чуть богаче пенсионеров, в том плане, что, ну, вряд ли мы с вами, мне кажется, по крайней мере, чувствуем вот эту инфляцию на, на ценах в продовольственных магазинах. А ежедневно, мы, а ежедневно мы ходим продовольственные. А вот, ну, о а крупных покупках, но ну, я не делал в этом году крупных покупок, поэтому не знаю, что там с инфляцией на автомобили, дома, участки и винограде. Я Это говорю я сейчас знаю.
3: исключительно про товары бытовые и про продукты. Понимаете, в чем дело? Безусловно, работает ВПК, смены это вытягивают. Были приняты некоторые решения, которые, да, не дали экономике рухнуть, а даже вытянули. Да, просчитались наши враги с санкциями отчасти. Но, во-первых, это все еще в процессе. Да? Это все равно, что как в выдающемся фильме «Старом великолепная семерка» с Юлом Бринером. Он говорил, что у меня товарищ сорвался с крыши и, пролетая мимо каждого этажа, говорил, пока все идет хорошо. Вот, понимаете, мы не можем фиксировать падение в моменте, мы еще продолжаем. И дай бог, чтобы мы, не знаю, как-то аккуратно спланировали или наоборот, порывом встречного ветра вознеслись в хорошем смысле но ну, э, на кармане сказывается и э, настроение. Понимаете, вот то, что мы с Иваном каждый день обсуждаем сначала в преддверии прямой линии, а потом уже и после. Все хорошо, когда президент может стукнуть кулаком по столу и по-прежнему продлятся там тарифы на полеты на Дальний Восток будут недорогими. Здесь почистят дороги, там, но если это решается на уровне президента, это значит, что
1: система не работает. Это значит, президенту это надо прямую линию проводить каждые три месяца.
2: Коллеги, мы с вами это говорим регулярно, мне кажется, мы ошибаемся.
1: Давайте после перерыва продолжим эту тему, как раз вот на то, о чем мы говорим регулярно. Игорь Шатров, руководитель экспертного сайта Фонда стратегического развития, Иван Панкин и Игорь Виттель. Буквально через две минуты мы вернемся после полезной рекламы и хороших новостей. Никуда
0: не переключайтесь, пожалуйста. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? «Честный взгляд» на 18 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: И Игорь Шатров, руководитель экспертного совета фонда стратегического развития. Мы остановились на том, что если президенту приходится решать какие-то вопросы в ручном режиме на пресс-конференциях, то это значит, что система не то чтобы отлажена на сто процентов.
2: Ну, вот я сказал в ответ на ваше заявление, что мы, похоже ошибаемся. Мы об этом неоднократно говорили. Я готов признать, что я склонялся к такой точке зрения. Но сейчас постепенно я от нее готов отойти. Объясню. Ну, во-первых, кроме пресс-конференции, вот таких прямых линий президента проходит по всей стране. В этом году они прошли раньше, что необычно. Прямые линии лидеров регионов, глав регионов, губернаторов, глав глав республик. Где-то это проходит даже на муниципальном уровне, на уровне городов. Ну, то есть, э, таких волшебников, в кавычках, как президент, как минимум на 100 человек больше, 89 регионов, плюс э, э, мэры и так далее. Понятно, что обращаются по самым крайним, самым э, самым экстраординарным случаям, когда уже система действительно ну, порой не срабатывает, потому что случай уникальный. Хотя иногда и наоборот это происходит. Случай рядовой почему-то превращается в уникальный. Тем не менее, вот эта история, она говорит лишь о том, что есть традиция определенная в России к царю обращаться, к их его наместникам на местах. И она очень хорошо вписалась в современную вот эту вот систему координат, когда лидер государства и региональные лидеры, но ну, показывают, что ли, некие рамки, границы, за которые заходить не стоит. Которые являются для э, красной такой чертой. И в принципе, да, постепенно, постепенно, ну давайте мы посмотрим какие-нибудь старые прямые линии. Но ну, 20 лет назад совершенно другие вопросы решались. На, на них. Насколько сейчас... я
3: помню, прямая линия не 20 лет проводится. Но не придирайся. Ну, прямая
2: прямая линии практически 20 лет да, проводится, но дело даже не в этом. Просто вот э, вопросы были совсем уж, знаете, рядового характера. А сейчас часто они являются принципиальными. Ну, то есть, на примере кого-нибудь Бабы Манни решается вопрос в целом, потом в стране принимается какое-то решение федерального уровня, и чтобы не повторяться вот так, вручную, с каждой бабой мани не решать, решают уже законодатели эту проблему. То есть вот как используется этот инструмент. Я не думаю, что от него стоит отказываться. Я вообще думаю, что так бы, взял бы, например, Байден, например, с Владимиром Владимировичем, и какую-нибудь дорогу, наконец-то, заасфортировал из бывших американских автобанов которые превратились в подрезкавшиеся вот эти вот как после засухи с типа, пустыни. Вот. То есть это я не шучу. Вот действительно, это говорит о том, что человек э, на самом деле политик, а не временщик, не, не человек на работе, да, вот, на, у которого 18 часов закончился рабочий день, он встал и ушел. Это совершенно другого масштаба личность президента. Поэтому он доходит до каждого. Так что я не считаю, что система не работает вот, это я считаю, что это особенность работы нашей системы. Вот так мы не говорили, банк.
1: что она не работает. Мы сказали о том, что я это сказал. не то, чтобы... А, вот, но ну, это Виттель. Я это сказал, Виталь, я это сказал Виталь, дословно да. эту фразу. Система не работает. А, ну вот, да. тогда все, это Виттель виноват. Да. Я по-другому Ух, сказал. Я,
2: а я сказал. А я сказал свое мнение. Кошка бросила три,
3: котят, три, три это Виттель виноват. — Игорь, расскажите, пожалуйста, все-таки мы сегодня как с Иваном, нас все заносят, хоть Иван и хочет какие-то про — Какие-то какие-то прям про, про международку. Вот хочется с вами поговорить о, собственно, образ России, будущего и взаимоотношения России с другими странами мира. Не прозвучало, как мне кажется, кроме общих слов, ничего, да и не должно было прозвучать, не для того это было сделано. Но, тем не менее, так, подводя итоги года, вам как кажется...
2: Справедливость во главе угла. И мы сейчас несем эту политику справедливости. Какую?
1: Социальную? э э Политику
2: справедливости несем страны э, третьего... Бывший термин такой из прошлого. Страны третьего мира. То есть справедливые международные отношения. Вот что такое. Когда э, равноправные э, за столом переговоров участники сидят. Пускай какая-нибудь там Буркина-Фасо и э, я не знаю, Соединенные Штаты...
3: Какая-нибудь там. Вот вот сразу ну, видно. Да,
2: ну, ну да, сразу видно, что равноправие разговор. Согласен. Но ну, видите, у нас же тоже вот эти вот, язвы, вот этого капитализма дикого, которые нам прививали несколько десятков лет. Не могу от, тоже от них избавиться. Да, да, конечно, Буркина-Фасои, Соединенные Штаты должны за столом переговоров чувствовать себя равными участниками. Этого нет. Этого нет. Но как-то получается у Путина с африканскими странами и с латиноамериканскими, и с азиатскими говорит на равных. И это не то, что он говорит на равных. Они... Ну, спокойно воспринимают его как такого равноправного партнера. То есть они не выказывают к нему претензии, что он как-то снисходителен. Но ну, хотя бы это происходит как минимум в диалоге. А ведь американцы и в диалоге не могут себя вызывающе не вести. Вот это мы несем сейчас, как минимум, несем миру, модель такой. Классической старой дипломатии. Это, видимо, то, что будет относиться к традиционным мировым ценностям, таким дипломатическим. Разговоры –
3: это, конечно, хорошо, Игорь, но вопрос-то вот в чем. Образ будущего для этих стран. Понимаете, с кем не поговоришь, в том числе и с нашей властью, как-то вот за словами о том, что мы должны уважительно относиться, многополярность, справедливость, тут не поспоришь, это все абсолютно правильно. А на деле что? Вот как мы будем работать с моей любимой Африкой, да? Что мы там будем делать? Какую мы там займем э, позицию, да? Потому что э, давайте кормить Африку мы уже проходили. Не, и, ну, общем, безопасность
1: же вроде бы. Игорь. Вот,
3: безопасность. А безоп... надо договариваться там с Китаем, который там сидит с деньгами. Или не договариваться, а конфликтовать с Китаем. Мы или несчастье. Мы продавцы безопасности, безусловно. Это с одной стороны. Но вот смотрите, у нас же есть (пот) такие замечательные друзья, как, например, Венесуэла. Да, потенциально одна из богатейших стран мира на самом деле... э Ну, мягко говоря, находящиеся сейчас не в лучшем положении. Еще и соседи хочет зачем-то захватить при этом не лучшей ситуации. Мы же, по идее, должны, наверное, сформулировать и для себя, и для наших партнеров, не насильно имплементировать, а сформулировать о том, некую новую экономически-идеологически-безопасную стратегию развития, без впадения в крайности, да, чтобы не сидеть голой задницей потом, чтобы и они не сидели, и мы не сидели, чтобы это не было, не кормить Африку, либо наоборот, проклятый капитализм, никого кормить не будем, и жрать будет только элита.
2: Согласен с вами, Игорь, полностью согласен, не коммунизм мы будем строить, мы будем строить какое-то общество, все-таки, где частный капитал будет иметь свое достойное представительство и будет частная собственность, и, по крайней мере, здесь мы точно с американцами по этому поводу спорить не будем, но мы должны действительно предложить другую модель, модель вот этой, опять-таки, справедливого распределения тех самых благ, да, Это как-то вот социализация, что ли, капитализма, и это должно быть где-то описано и написано, и это должно быть сформулировано в системе международных отношений, что э, внутренние вопросы государства решают сами, никто не навязывает там, исламскому государству демократию западного образца, никто не навязывает э, там, буддийскому государству демократию западного именно образца, но тем не менее есть нормы, которые являются общечеловеческими. А внутри себя
3: мы какую хотим? У нас ведь тоже много субъектов федерации, в которых ислам является, ну скажем так, не совсем светских субъектов, а где ислам является де-факто доминирующей религией. У и, нас
2: пока этих светских субъектов не было еще каких-то, слава Богу, я надеюсь, не будет исламских бунтов, которые предлагали превратить эти республики в исламские. Нет, но ну, светская власть в России, она устраивает всех, и именно потому, что мы многоконфессиональное государство. Угу. Не будет не будет мира между конфессиями, если власть России будет не светская. Поэтому это принципиальный вопрос для, для России. А вот что касается модели экономической, да, здесь эту модель надо даже... Вполне возможно, вообще это новая модель. Вот мы выбираем между социализмом и капитализмом там, да, высшая фаза коммунизма. Не знаю, что у капитализма высшая фаза империализма, по-моему. Да. Так вот, а может быть, это вообще третья экономическая какая-то теория должна быть. Но в конце концов, да, мы должны написать, как это может быть справедливо. Потому что капитализм не может быть в принципе справедливым. Он не может
1: Вот и я хотел как раз вернуться к вашей фразе о том, что мы стремимся, да и мир весь идет, к какой-то справедливости между странами, к многополярности, на мой взгляд, это утопия, потому что какая-нибудь Буркина-Фасо и Великобритания, ну, Простите, никогда не будут равны. Меня. Да, никогда не будут равны все-таки, согласитесь.
2: Ну, согласен, согласен, с одной стороны, с другой стороны, у вас же есть какой-нибудь приятель невысокого роста, какой-нибудь хлюпик. Ни вы одного же... вообще. Вы, вы каждый, Ну, ладно, хорошо, великан выше вас на метр, да, и так далее. Вы же каждый вам об этом не напоминает? А вы, вы не только буркина фасинцев победили,
1: вы не только буркина Фасинцев победили, но еще и Виталий, он вам это припомнит. Уверяю вас. Я альтернативно высокий. Да-да. Игорь Шатров, руководитель экспертного совета фонда стратегического развития, был с нами. Иван Панкин, Игорь Виталий. Сейчас у нас большой перерыв, микрофон будет работать, так что, пожалуйста, пишите в чатах, в Ютубе, там у нас канал не Панкин, пожалуйста, на который еще и подписаться можно. И в Рутюбе, и в ВКонтакте, канала группа Радио Комсомольская Правда. Буквально повторюсь, после полезной рекламы хороших новостей мы вернемся и продолжим. Оставайтесь с нами. Сколько там в секундах у нас? 10 секунд. Я напоминаю, что есть еще кнопка прямой эфир на сайте радиокп.ру. Ну и телеграм-каналы Панкин или Витталь. Реальность. Подписывайтесь, пожалуйста.
0: Радио Комсомольская Правда. Никаких фейков. Только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд, на 18 декабря за происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир Иван Панкин и Игорь Виттель. Телеграм-каналы Панкин и Виттель. Реальность. Подписывайтесь, пожалуйста, YouTube канал Не Панкин тоже. Подписывайтесь. В чате пишите в разделе комментариев жалобы предложения темы и гостей для эфира. С удовольствием присмотримся и прислушаемся. Радио КП есть такой сайт, там кнопка прямой эфир, можете слушать и не смотреть. И замечательный подкаст-агрегатор, подкаст.ру он называется. А к нам присоединяется, к нам присоединяется Дмитрий Лекух, писатель и публицист. Здрасте, Дмитрий Валерьянович. Здрасте, здрасте.
3: К нам приехал, к нам приехал Дмитрий Лекух, дорогой. здравствуйте Дим.
4: Ну, ну, здорово, Игорь Станиславович, как жизнь?
3: Ах,
1: пока да
4: дождетесь.
3: не Нет, дождешься. Это жестоко лет да. ждет. Скажи мне, пожалуйста, вот тут наш с тобой коллега Паша Данилин написал, что Путин, я цитирую дословно, Путин на съезде Единой России очень верно сказал про то, что наш суверенитет, независимость, наша главная ценность. И бить будут, раскачивая нас теперь изнутри. Все эти враги, национал предатели будут бить в наци... межнациональное согласие, будут бить в детей, в образование, в культуру. Вот где проходит теперь главный фронт в наших мозгах. В нашей готовности отставить интересы родные, в нашей готовности сохранить единство страны во всех смыслах этого слова. Красиво сказано, а вопрос, что за этим стоит. Вот, мне очень интересно. И главное, как... Нам, стоит ли
1: что-то? Вот главное.
3: Как писал великий русский поэт, нам не, годово, не дано предугадать, как слово наше отзовется. А такие слова зачастую... А в головах, если это можно назвать головами определенной части нашего наших граждан, называются как призывы вообще запретить все западное, повесить всех условных либералов, отменить английский язык и прочие языки в школах, ну и так далее.
4: Мы всех не перевешиваем, как бы не хотелось кому-то, и не перевешивайте. На самом деле, все это достаточно смешно. С одной стороны, с другой стороны, я бы, конечно, добавил некоторые другие сферы человеческой деятельности к этому длинному списку. Тоже банковскую, например, финансовую, тоже бы проверил. Но на самом деле основная беда, здесь я скажу так, она находится в сфере образования. Поэтому, возможно, и такого рода заявления, как у Павла, и такая реакция, которую ты предвидишь. Увы, но, к сожалению, так. О чем же он говорил, на самом деле, в общем-то, понятно. У нас так получилось... Нет, знаешь, я вот такой пример из другой области приведу. Помнишь, кто громче всех и звонче скакал под, кто не скачет, то и Москаль в свое время? А, наши, наши, наши,
3: да, некоторые с тобой общие знакомые
4: да, Наши общие с тобой знакомые, насколько понимаю, царствие небесное, каким бы он ни был, Борис Ефимович не Немцов, а ним Ксений Анатольевич Собчак Вот два таких хохла, что просто вот посмотришь на них, одна гражданка Израиля, другой Ефимович Поэтому, Но, Дмитрий Валерьевич, вот ты, ты бы
3: со своим антисемитизмом притормозил, а то и тебе можем припомнить. Ты на мою морду посмотри
4: и убедишься, как немного антисемитизма. В общем-то, не с моим Шнобелем, извини, меня в антисемитизме обвинить уральско-казаческим, скажем так. Так вот, здесь ситуация-то предельно простая. Просто очень приличные части наших правящих элит, во-первых, а, первое и другое. Первое, у нас с Украиной на самом деле, просто общие правящие элиты были на определенный момент времени. И поэтому вот эти вот восставшие, нашим восставшим, были куда ближе, чем, извини, любое русское или украинское было. То есть здесь идет речь о не столько... Вот мы очень много говорим о, о торжестве украинского фашизма, а на самом деле это скорее все-таки симулякр, да? И симулякр в том числе культурный. И к этому культурному симулякру тянутся люди, ну, скажем так, самые неожиданные. И это происходит действительно именно таким образом. То есть это не искусственное образование. Вот это, пятой колонной я бы это не называл. Это такая... К сожалению, есть такой закон истории, когда революция состоялась, через где-то лет 20 необходимо как можно быстрее, тщательнее и чище вырезать состоявшуюся революционную элиту, иначе стране будет беда. Придумывали это не мы. Это было, я думаю, всегда, но на самом деле мы можем проследить на примере революции, допустим, начиная от Нидерландов, Кромвель с его железнобойкими. Великая Наполеон, французская Бонапарт.
3: революция.
4: Нет, Это... нет погоди, до, нет, до нас мы еще беремся. Наполеон Бонапарт вообще демократическую интеллигенцию э, предпочитал из пушек расстреливать на улицах Парижа, мы же помним прекрасно. Ну, Иосиф Виссарионович в 1937-м и Мао Цзэдун, мы здесь не, не упоминаем. Причина предельно проста. Рожденная вот эта социальная прослойка абсолютно напрочь нигде в мире не способна к созидательному труду. Они носители разрушения. Строить с ними любое новое государство, новое общество, ну, особенно с ними во главе, совершенно штука такая. Я бы сказал, безнадежная и бессмысленная. И вот я за что нашему начальнику, который выступал и снова себя выдвинул, абсолютно благодарен, то что он пытается чуть ли не впервые в истории провести этот процесс без крови. Я об этом не первый год говорю. И э, вот то, что большая чистка необходима, да, необходимо, то, что необходимо большую часть этих людей, извини. А там люди, и действительно, и многие нашего круга, многие вполне способные, нормальные, талантливые люди. Вот кого можно приспособить к общественно-полезному труду, того можно. А кого нельзя, того нельзя. Просто ну, вот Путин не раз об этом говорил, и говорил очень точно. Когда, вот, я вспоминаю, его задали, ему задали прямой вопрос про Ксению Анатольевну, да, которую мы уже упомянули, с ее копытами и со всеми делами, он сказал, что просто, а это тоже, ребят, часть нашего народа. Вот никуда вы от этого не денетесь. И эта часть нашего народа тоже имеет право на какое-то самовыражение, разумеется, в рамках закона. Но это вовсе не означает, что государство, общество должно принимать позицию этой части. Вот это вот как раз нормальная политическая борьба, но иногда пока с перехлёстами от недостатка общей культуры. Вот,
1: собственно говоря, и все. Так э, все таки Ксению Собчак-то в один ряд с э, предателями ставить, наверное, и не будем. Пятая колонна она все таки не является, на мой скромный взгляд. А вот с теми, кто является, может быть, как раз без крови не обойтись, так чтобы и другим неповадно было. Ну,
4: да как вам сказать, кого считают пятая
1: колонны? Вот раз уж заговорил... Вот да, вопрос, давайте тогда. определимся. Всегда... Интересно.
4: Давайте. А, вот я всегда говорю, вот тех, кто дал по оттапкам через верхний варс, их бояться не надо. А что их боятся? Они петрушки, простить? Там неважно... Хорошо. Инагенты э,
1: Быков, допустим, какой-нибудь, Акунин, э, они... Такая такая они тоже петрушки. Потому что,
4: будем говорить откровенно, любой договор, вот кто бизнесом когда-то занимался, он знает, что любой договор подписывается двумя сторонами. Вот та сторона, которая получала деньги, получала государственные гранты, типа того же замечательного иноагента Дмитрия Львовича, я помню замечательную картину, когда я со своей... По-моему, Игорь, ты был даже тогда, Я презентовал свою книжку на очередную на Красной почте во время фестиваля. Да, был... Там выступал Дмитрий Львович. Да, там выступал Дмитрий Львович, прочитал свое знаменитое «Путин лавала после чего, честно, пошел за государственным гонораром. Вот так мы жили, понимаешь? Вот, э, но э, те, кто уехал, это те, кто получали деньги. А вот те, кто платил им деньги, они здесь. Они все по кабинетам. И я здесь даже не говорю про начальство. Начальство, может, и не сном, и духом. Средний корпоративный менеджер, который заказывает корпоративы на новогодние. Вот сейчас елки идут. Он-то здесь, он-то на эти деньги, с которыми сведущий какой-нибудь шоуменкой или шоуменом заключил договор в голове, он уже на, на эти деньги на откат на свой, извини, шубу жене купил. И вот их осталось, их осталось великое множество. Естественно, они сейчас пропадают в Вот их надо бояться. Книги, вот это, может, и...
1: — Книги не Бориса есть, Акунина и Дмитрия Быкова сейчас изымаются активно, грубо говоря, пропадают с полок после а, того, ну, как знаете, их разыграли это, пранкеры, они много чего наговорили. Это правильный да, ход да, с да. нашей они стороны? — Да-да-да,
4: они, они статью не только себе, они статью своим издателям с полу подняли, потому что финансирование... С, э, Враганы во время своего, простите, уголовная статья. Поэтому издатели здесь среагировали моментально. И я их могу очень понять хорошо, потому что деньги, которые они платят туда, если оказывается в СВО, э, вот там, на украинской стороне, то под уголовочку идут уже они. Вот поэтому... А не проще ли гонорар перерубить, скажите,
1: пожалуйста, а книги все-таки на полке класть? Не совсем, а как? На
4: каком? Мы же начальник законник. Все на закон. Нет, надо там разбираться просто внимательно, спокойно. И и вот спасибо Вовану Элексу. Я вот всем смеюсь, говорю, может, им в Центробанк позвонить? А вот скажи... Я
3: боюсь, что нам не понравится. Ответь мне про других людей. Ты все что-то свернул на средних менеджеров, которые договора заключают а вот многие другие наши с тобой знакомые, не последние люди в этой стране, они точно так же вот, с одной стороны с трибуны говорят одно, а вечером идут на премьеру вот к тем самым людям или на презентацию книги «И мы с тобой уж грешны». Все в этих мы, э, театрах, до презентациях встречаемся. 40 Нас... секунд до перерыва ну, только.
4: Ты знаешь, я в отличие от этих людей как никогда какой бы я там про кремлевский не был, от дружбы с иногентом Левой Би, например, никогда не отказывался. Да, ты знаешь. От вот. кого? А, приятельстве я... от наш. Что?
3: От какого иногента?
4: От Левой Би. Например, а, от Левой Би, да, я который... А, Лева Би 2 вы имеете в виду. Да. Да. Вот, поэтому здесь все очень просто. Во-первых, нельзя людей, еще раз, нельзя людей в личном общении мерить попо- через личные
1: предпочтения. Но вот это, конечно, двойственность. А как ты хочешь? Дмитрий Валерьянович, давайте паузу сделаем. Вернемся к этому разговору. Через две минуты Дмитрий Леков, писатель и публицист.
0: Громкий сезон на радио. Комсомольская правда. Громкие премьеры. Громкие гости. Громкие темы. Что будет? «Честный взгляд» на 18 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: И Дмитрий Лекух, писатель и публицист, продолжаем. Дмитрий Валерьянович, вы извините, я не могу не упомянуть. Вы сказали, что от дружбы с Левой из «Би-2», вы как бы не отказывались, несмотря на то, что он там является и на А я в этот момент вспомнил, я честно говоря так прифигел, что не сразу полез гуглить. В перерыве вот время нашлось. А Лёва из бедва это буквально этой новости месяц признался, что покупает транспорт для ВСУ. Вы знаете, у меня тоже есть друзья, которые mm-hmm. не любят Путина, против спецоперации, есть и те, кто уехали, никто из них не финансирует ВСУ, а если вдруг выяснится, что финансируют, я им точно больше не товарищ. Но, но вот но... я
4: об этом не знал, честно говоря, с Лёвкой не общались. Этой но, новости не, знаете, месяц.
1: Это и новости месяц. Но
4: я просто не знал, не, не следил, честно говоря, хотя, знаете, человек может наговорить, особенно... Человек, который работает языком, он это все, Он это написал, что угодно но, это, написал, здесь, ситуации, это, это здесь уголовка. Я, собственно говоря, не буду возражать против уголовного преследования, но это не значит, что человек должен отворачиваться. Потому что если мы общались, если что-то есть в прошлом, это как-то тоже, наверное перепрыгивать и переобуваться в воздухе. Мне просто об этом говорить, потому что моя позиция давно известна. Я во всех санкционных списках, какие только могут быть сейчас 2014 года. Поэтому здесь на эту тему даже не дергаюсь. А что с этим совсем делать? Вы знаете, очень впервые хороший пример нам дает спорт. Ну, не впервые, естественно, впервые за последнее время. После выступления Путина последнего... Наконец-то наш глава Олимпийского комитета России выдал очень четкий алгоритм, что с этим совсем делать. Ребят, ну если кто-то хочет ехать, то он пусть едет России на этой Олимпиаде, в Париже не будет. Ни как государство, ни как сборной, ни как Олимпийского комитета. Если кто-то хочет ехать, он едет в нейтральном статусе за свой счет. И самое главное, никаких поздравлений тебе потом от президента. Никакого, никакого боления от страны. Ну, может, кто-то будет болеть. И никакого финансирования, а, что главное. Никакого финансирования, никаких случаев победы автомобилей на Васильевском спуске, джипов. Как. Вот, ну, хочешь езжать, езжай. Более того, репрессировать тебя за это никто не будет. Но ты просто представлять будешь там только себя самого. Вот если этих ребят, вот о, о тех Петрушках, о которых мы с вами говорим, просто тупо снять с бюджетного финансирования. Я не случайно рассказывал историю про Дмитрия Львовича, читавшего Путина Лавала, и тут же получать гонорар за это от государства же. Вот если их снять а, с бюджетного финансирования, то никакого другого финансирования, как мы убеждаемся, а государственного и около государственного, там еще очень много всяких около государственных структур. Вот если это сделать, А это сделать можно только поборов тех самых, Игорь Станиславович, людей, которых мы оба с тобой знаем и которые говорят с трибуны одно, а в кабинетах совершенно другое, то тогда проблема будет решена и никакие репрессии не понадобятся. Вот вот
3: тут я с тобой даже спорить не буду. Просто, понимаешь, я с удивлением обнаружил, ну, кроме одного человека в своем окружении, который честно сказал, да, там я не очень поддерживаю все, что происходящее, но я продолжаю работать на государстве, потому что я коллаборационист. А другие продолжают и при этом получают государственные финансирование, неважно, на трибунах они выступают или э, в других местах. Вот тут возникает вопрос, а как мы потом будем проводить эту грань? Давайте как законодательно закрепим. То есть, если финансируешь ВСУ, тут все понятно, уголовная статья. А если ты признанный на агентом, но книги твои продаются, но ты не финансируешь ВСУ? И вообще, извини, пожалуйста, у нас иноагентство вместо абсолютно справедливо следовательной буквы закона, как это, мы же взяли все с американского известного закона, да? Когда человек на деньги другого государства ведет работу в интересах этого государства, это понятно. У нас просто это стигматизация. Не понравился человек, уехал, любого можно сделать иноагентом. Хоть тебя, хоть меня. Потому что, ну, захотелось, да, сказал сегодня человек не то, получи на агента.
4: Ну, это мы, ну, да, на самом деле ты прав, это такой маркер, но с одной, с одной стороны я тоже над этим смеялся, а с другой стороны вдруг убедился, что работает тут, вот, наверное, Ксения Анатольевна обыкалась сегодня с утра, мы, когда вот мы сейчас на эту тему разговариваем. Ну, вот я увидел там какое-то интервью случайно. Попросили прокомментировать. Пришлось чисто профессионально посмотреть, уже не упомню. С каким-то реперком, по-моему. Кот, она там так очень сильно боялась получения этого почетного звания. А почему? а как раз потому, что это означает снятие с бюджета. Я так понимаю, что это в этой среде. Я же туда не даю, хоть и вхож, но дела с ними никогда не обсуждал.
3: Я не говоря. буду цитировать, они а не годы годы, участвую, но не вхожу.
4: <смешные> ну да, 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 примерно так. Ну так вот, она же боится этого. Почему? А потому что это вот тот самый маркирок на снятие бюджетного финансирования. Потому что, еще раз, вот вся подлость ситуации в том, что эта публика вся так или иначе, Жила на бюджетные, на околобюджетные деньги. И где-то продолжает на них жить. А хорошо, культурку в сторону. Мы мало знаем преподавателей прекрасные ВШЭ, которые уехали за рубеж и где-то в течение года еще вели курсы оттуда, поливая с одной стороны Россию и скрывая, а с другой стороны ввели онлайн курсы для ВШЭ по работе А вот с, где специальной... та грань?
3: Я знаю кучу преподов той же выше которые действительно талантливые преподаватели, живут за границей, да и не поливают знаю. Россию, не поливают, а общественность требует крови, говорит, раз уехал, значит, враг народу, вешай на Красный площади. Да, тоже...
4: Да нет, это, знаешь, вот э, здесь, как тебе сказать? Вот у меня э, два дедушки, да, один белоказак, э, Вениамин Денисович, дрозд, простите, э, за белых, воевал э, за за белых, белоказак вернулся из эмиграции из Галипуля, другой э, дед... э, Евреи, ну не евреи, вы из Выкрестов, он и красный комиссар НКВД сел по, уже как сподвижник Берия в 56-м, по-моему, году. Ну, я что, между дедушками выбирать должен? Вот здесь где-то, где-то огрань, Да нет никакой грани. Именно. Я тебя, я тебя к этому, я Это Это надо принять, этому... равно как принять право людей на другое
3: мнение. Вот, вот, понимаешь, все. вот поэтому мне кажется, что именно э, единственный человек, который у нас об этом открыто говорит в стране, это президент. А вот уже рангом поменьше, они эту гражданскую войну в головах разжигают. Определись, с кем ты мастер культуры, за белых или за красных. А тебе... а тебе Есть тебе два стула.
4: Она на, а на кону, потому что те самые бюджетные гранты и бюджетное финансирование. И вот я, что мне, меня отвращает там в группам писателям-патриотам, да, то, что они действуют точно теми же самыми методами, как в культуре действовала, извини, либеральная шоу. И, в общем, Увы, все, но борются это за так. один и тот же сок пирога. Здесь чума на их оба дома. Но это мое мнение, извини.
1: Но, да, Спасибо нет. большое. Дмитрий Лекух, писатель и публицист, был с нами. Отбивочка, если под рукой, дайте, пожалуйста. Отбивочка не под рукой тогда.
0: Что будет?
1: Так, на двоих. На двоих. Ну да, ну да надо вешать тогда. Надо вешать тогда. Кого? Всех. их этих деятелей, в том числе театральных и разных. Театр начинается с вешалки, там вообще сам Бог велел. Да нет, понимаешь, известно.
3: я только радуюсь, что э, наши слушатели, видимо, не ходят в театры, где, скажем так, современные э, режиссеры ставят Классику, да, там какой-нибудь Шерешевский им точно мозг вынесет, потому что посмотришь там маскарад Гоголя по Шерешевскому и да запретить нафиг, что люди делают? Это же невозможно глумиться над нашим Лермонтовым, или вот на... он же поставил сейчас в Театре нации Бориса Годунова. Это я не к погромам призываю, наоборот, я-то его люблю. Или какой-нибудь Юрий Бутусов, который ревизор Гоголя поставил в Сатириконе, это же тоже наверняка государственные деньги, да, отчасти.
1: Ну, если Сатирикон, это же гостеатр.
3: Да, и там со сцены звучат очень правильные слова. Но вот для, для нас с тобой правильные для понимающих людей. А вот погромщики наши любимые они. Как это вообще возможно? А богомолов, кстати терпеть. говоря, ну, конечно, это моя вкусовщина. Я терпеть не могу богомолова. Ну, ни как режиссера, ни как актера, ни как деятеля. Хотя он иногда пишет правильные вещи. Кстати.
1: Я был на его спектакле про Брежнева и Бэтмена. Да, вот он совместил комикс и нашу советскую реальность. И, на мой взгляд, неудачно совместил, если честно. Такое скромное мнение: но человека, который вырос в театре, все-таки. Вот я с трудом, второй акт. Знаешь. Есть такая эпиграмма. Уж третий акт закончился. Скажи поэт повеса. Когда же начнется пьеса? Вот я все сидел и ждал. Ну,
3: на мой взгляд, он просто занудное очень. Вот это меня больше всего бесит. А то, что я вот с Дмитрием не, не, не до конца договорил. Понимаешь, вот люди говорят, фашистские страны, Прибалтики, я тоже сама. Ну, сейчас уже, слава богу, нет, а вот несколько лет назад. А на следующий день встречаемся в театре в Риге, где все прилетают на спектакль Барышникова, прилетевшего. Понимаешь, вся вот эта вот московская тусовочка, и около искусства, и те, кто на трибунах, они все сидят на одной и той же премьере в городе Риге и смотрят спектакль Барышникова.
1: Имена назовешь? Нет, зачем? Ах... Хватит того, что я себя назвал. Ну, в тебе я не сомневался, знаешь ли. С другой стороны, ты когда туда ходил, когда туда ездил? Ну, до того.
3: Сейчас я даже близко не подойду ну, это к этой все, это, это
1: понятно. Во-первых, потому что они пускают. Начнем ну, свинь, а потому, свинь, что...
3: свинья по погранпункт везде найдет. Я пройду.
1: Иван Панкин и зря ты это сказал в эфире радиостанции Комсомольская Правда. Знаешь ли, лучше бы промолчал? Чё, Почему? Ну, потому что как-то не суверенно, откровенно говоря. Не скрепно даже, я бы так сказал. Иван Панкин и были здесь, остались очень довольны. Встретимся завтра. Никуда с радио Комсомольская правда не переключайтесь.
0: Радио Комсомольская Правда. Мы быстрее, телеграм-каналов.